0: Herzlich willkommen zur 22. Off-the-Path-Podcast-Folge. Seit ein paar Tagen sind wir nun in Sri Lanka und erkunden den Süden des Landes. Gerade eben sind wir von einer Safari im Yala-Nationalpark zurückgekommen, wo wir viele Elefanten, Wasserbüffel, Krokodile und andere Tiere gesehen haben. Echt cool. Leoparden und Bären, die es hier auch gibt, haben wir diesmal leider nicht gesehen. Aber ich durfte sie bereits vor einigen Jahren hier sehen, als ich schon mal zu Besuch hier war. Damals habe ich noch in Thailand gelebt und habe quasi meinen Visa-Run nach Sri Lanka gemacht, weil das damals das günstigste war, was es gab an Flügen. Und ja, das ist schon was ganz Besonderes, wenn man äh, solche Tiere, also in dem Falle jetzt die so Leoparden oder Elefanten in freier Wildbahn sieht, ähm, dann kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen, in irgendein Zoo irgendwann wieder zu gehen. Das geht einfach nicht. Sri Lanka gehört jetzt mit Sicherheit nicht zu den beliebtesten Reisezielen für Backpacker, aber es lohnt sich Echt, also diese Landschaft ist total krass. Äh, was auch total krass ist, ist diese Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, ich bin noch nie in einem Land gewesen, was so feucht ist wie dieses. Also, wenn wir morgens äh, aufwachen, dann, ist, dann sind die Wände nass, der Boden ist feucht. Man muss aufpassen, wenn man vielleicht oft auf dem Weg auf Toilette äh, ist, dass man da ausrutscht. Also, total krass wie feucht. Also, die Luftfeuchtigkeit hier ist schon sehr, sehr krass. Ähm, ja. Aber das Grün hier, habe ich ja gerade eben schon angesprochen, ist auch Wahnsinn. Also diese Farben so intensiv, schon fast intensiver als auf Bali. Ähm, und gerade ist auch Monsunzeit. das haben vielleicht die einen oder anderen von euch schon gehört, dass äh, krasse Überschwemmungen und Erdrutsche es im Landesinneren gab. Und äh, ja, weshalb hier, wo es nichts irgendwie Schlimmeres gab, ist es halt einfach total krass. Es blüht einfach alles. Das ist äh, echt schön. Wir sind bisher noch nicht in Kontakt gekommen mit den überschwemmten Gegenden, aber das, glaube ich, das werden wir jetzt die Tage, weil wir jetzt ins Landesinnere langsam reisen werden und zurück nach Colombo. Naja, anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte, und das sollte mein Übergang werden, ist ein weiteres Reiseziel, das äh, gar nicht so auf dem Reiseplan von vielen Backpackern und Reisenden ist, ist der Iran. Und äh, um den geht's heute. Äh, denn viel zu schlechte Nachrichten hört man aus der, äh, ja, aus jeder Ecke äh, und aus den Medien. Und ja, da sträubt sich natürlich der ein oder andere vor einer Reise in den Iran. Und dass es aber ganz anders ist, als die Nachrichten äh, in Deutschland so erzählen, erklärt uns Ben heute von benumdiewelt.de, der bereits zum zweiten Mal im Iran gewesen ist. Das erste Mal ist er einfach so hingereist, um sich seine eigene Meinung zu machen und das zweite Mal, um den ersten offiziellen und internationalen Marathon des Landes zu organisieren, welcher ein voller Erfolg war. Ein sehr interessantes Gespräch mit vielen tollen Einblicken zu diesem doch sehr unbekannten Land. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die Gewinner der 5 Wanderschuhe von The North Face von letzter Woche werden am Ende der Folge erwähnt. Also, viel Spaß. Willkommen zum Off The Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein super interessantes Thema für euch. Und zwar spreche ich mit Ben vom äh, Reiseblog Ben um die Welt äh, über ein Land ja, ganz weit weg von uns, also in Deutschland, und zwar äh, geht es um Iran. Und äh, ja, es ist ein Land, was mich sehr interessiert. Ich habe mal äh, das äh, Buch äh, Couchsurfing im Iran gelesen und seitdem, ja, mich, möchte ich unbedingt hin. Und deshalb freut es mich sehr, dass äh, Ben heute Zeit gehabt hat. Äh, und zwar äh, ist Ben Reiseblogger, Weltreisender und Eventmanager. Und was er im Iran genau gemacht hat, erzählt er uns gleich. Jetzt haben wir ihn aber an der Strippe aus dem Krankenhaus. Ben, was hast du gemacht? Ja, hi
1: Sebastian. Äh, erstmal schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, ich bin gerade frisch von siebeneinhalb Monaten Ausland zurück und äh, ja, es ging dann mehr oder weniger relativ straight ins Krankenhaus, einen kleinen All-Inklusiv-Machen, äh, Urlaub machen, da ich äh, eine Entzündung an der Hand hatte und äh, ja, aber es ist, ist alles fein und äh, ist quasi schon fast wieder weg.
0: <lacht> ja, du hattest ja im Vorgespräch schon erwähnt, dass es kein Mitbringsel aus dem Iran ist, sondern irgendwas, was du in Deutschland äh, mit eingefangen hast. Also falls jetzt irgendwer denkt, so ist ja klar, dass man, wenn man im Iran unterwegs ist, dann irgendwas mitbringt, ist nicht so gewesen. Ähm, Iran war eine tolle Zeit.
1: Iran war definitiv super. Also es war jetzt dieses Mal schon mein zweites Mal. Ich war 2014 das erste Mal im Iran und ähm, bin jetzt ja 2016 im März. Ende März äh, ein zweites Mal zurückgegangen.
0: Cool. Der Iran ist ja jetzt nicht gerade das klassische Backpackerland. Ne? Die meisten äh, machen ja so den Banana Pancake Trail, also Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, seit neuestem Myanmar. Also da gehört äh, der Iran auf keinen Fall dazu. Äh, wie bist du darauf gekommen? Du bist ja jetzt das zweite Mal dort gewesen.
1: Genau, also 2014 war quasi so die, die erste Überlegung, mal dorthin zu gehen kam mehr oder weniger aus einer, aus einer Trennungsphase, aus einer langen Beziehung heraus, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mal irgendwo woanders hin, wo nicht so viel los ist und ähm, ja, wo man Facebook und Co. eher nicht präsent hat und wollte einfach ein bisschen mich ausklinken, hatte mich dann mit Freunden unterhalten, die aus dem Iran sind und ähm, ja, ich glaube, zwei Wochen später hatte ich dann äh, den Flug gebucht und das Visum beantragt. Krass. Dann ging dann relativ schnell alles.
0: Und äh, wie war das damals? Also zum Beispiel, Visum hast du jetzt gerade angesprochen, äh, ist das damals, 2014, war das schwer?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich habe auf dem Konsulat damals angerufen und da hieß es, ich müsse mich in Frankfurt an ein Reisebüro wenden, das die ganzen Visumsangelegenheiten für den Iran regelt und dann bin ich mit meinem Reisepass in dieses Reisebüro habe den dort abgegeben, habe einen Antrag ausgefüllt und ich glaube, eine Woche später hatte ich meinen Reisepass wieder in der Hand. Das hatte damals 100 Euro gekostet. Und ähm, heute ist es so, dass du als Deutscher beispielsweise ähm, auch ein Visum on Arrival bekommst. Äh, sprich, ich bin jetzt dieses Jahr in Chiras im Süden gelandet, bin aus Dubai reingeflogen, in Chiras gelandet, hatte ein paar Sachen ausgefüllt, 60 Euro bezahlt und äh, hatte das Visum dann direkt den Pass.
0: Krass, also ziemlich easy. Ähm, ich weiß gar nicht, also, äh, aus and, also andere, äh, sagen wir mal so, Einwohner aus anderen Ländern äh, und ganz genauer in die USA, ich glaube, die dürfen nicht, sich nicht frei bewegen im Iran, oder? Oder ist es in Afghanistan so gewesen?
1: Nein, das ist äh, teilweise auch in den, im Iran so für äh, amerikanische Staatsangehörige, dass sie dann eine komplette Tour buchen müssen und dass da immer ein Guide mit dabei sein muss. Ähm, das ist offiziell... Ist es so, aber man trifft auch immer mal wieder äh, Reisende ohne Tour oder ohne Guide. Und für
0: Deutsche ist das aber nicht so. Also Deutsche dürfen sich quasi im Land äh, frei bewegen.
1: Genau, so schaut es aus. Du musst mal, äh, bei der Einreise in deinem Visumsantrag eine ungefähre Route festlegen oder angeben und äh, die Unterkünfte, in denen du bist. Aber ich meine, das muss man auch irgendwie, wenn man nach Thailand fliegt, dass man sein erstes Hostel oder sonst was einträgt. Ähm, aber da war dann keine große Kontrolle, die okay. danach noch folgte.
0: Cool, der ja, ist ja in den meisten Ländern so, die können ja eh, also dadurch, dass die meisten ja wirklich backpacken und nicht einfach nur Urlaub an einem Ort machen, an einem, einem Hotel oder Resort, ähm, wird ja überall nicht wirklich gecheckt. Ähm, wie lange warst du denn jetzt beim zweiten Mal dort?
1: Beim zweiten Mal waren es jetzt knapp drei Wochen, ja doch, knapp drei Wochen waren es. Das erste Mal waren es zehn Tage, beim zweiten Mal waren es jetzt knapp drei Wochen.
0: Okay, cool. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und diese äh, Geräusche rund um Ben, äh, dadurch, dass er gerade im Krankenhaus ist, äh, kommen Leute rein und raus. Also äh, nicht irritieren lassen. Und äh, wir machen mal direkt weiter. Also du warst drei Wochen dort, ne? Genau. Cool. Was... Hast du also du hast ja dort, hast ja vorher auch erzählt, ähm, du bist ja Eventmanager und hast dort den allerersten internationalen Marathon in der Geschichte des Landes organisiert. Das ist ja eigentlich was total krasses, ein Meilenstein wahrscheinlich auch für das Land, äh, was ja, wo die Sicherheitsvorkehrungen für internationale äh, Marathonläufer jetzt nicht so hoch sind, wie in anderen Ländern vielleicht, oder so stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß ja nicht, wie das so ist, aber ähm, ja, der kannst du das zum Beispiel auch sagen, also, Sehe ich das richtig? Ist meine Vorstellung richtig oder ist das falsch? Wie war das dort?
1: Ähm, also ich muss sagen, als ich 2014 das erste Mal da war, ich habe mich absolut sicher gefühlt. Also es gab für mich keinen Moment, in dem ich dachte, oh Gott, jetzt passiert gleich was oder jetzt fühlst du dich unsicher. Also das machst du vorne weg für die allgemeine Sicherheit. Und ähm, wenn man es jetzt auf diesen Marathon betrachtet, da waren Läufer aus 25 Nationen, meine ich, waren es dabei, ähm, da war dann die Sicherheit natürlich noch ein bisschen höher. Da wurden Straßen abgesperrt und man hat genau geschaut, okay, äh, dass genug Polizei da ist, dass eben nichts passiert, dass man allem vorher greift und äh, jegliche Gefahren irgendwie ausblendet. Aber an und für sich kann ich für mich sagen, ähm, dass der Iran ein super sicheres Land zum Reisen ist und ich da keine großen Unterschiede sehe zu Thailand oder Myanmar oder sonstigen Ländern, die beim Backpacken eher äh, im Fokus sind.
0: Ja. Ähm, hast Du Du hast ja beim ersten Mal hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen als beim zweiten Mal, ähm, weil alles noch neu war und du dich beim, beim zweiten Mal mehr auf diesen Marathon wahrscheinlich konzentriert hast. Aber was sind denn so die Highlights oder was ist das Besondere für dich im Iran gewesen? Ähm, also ich zum Beispiel, ich kenne mich halt einfach unglaublich wenig aus. Ich habe mich auch sehr, sehr wenig mit diesem Land äh, befasst. Also ich habe natürlich das Buch von Couchsurfing im Iran äh, gelesen, was mich total fasziniert hat. Ähm, aber ja, kennen tue ich am Ende dann doch nichts. Was waren deine Highlights? Aha.
1: Also ich muss sagen, die Highlights im Iran kann ich jetzt gar nicht mit, mit Städten oder mit Plätzen beschreiben. Es waren eher so die Begegnungen mit den Menschen, ähm, weil die Iraner ein unglaublich gastfreundschaftliches äh, Volk sind. Also ich habe noch nie im Leben auf meinen ganzen Reisen äh, ja, so eine Gastfreundschaft einfach gespürt wie im Iran. Und von daher war das 2014 mein Highlight. Und war jetzt auch 2016 wieder mit das Highlight, ganz klar. Also einfach diese Begegnung mit den Menschen. Ähm, aber klar, wenn man wenn man in Iran fliegt, möchte man sich auch was anschauen. Und dann hast du in, in Isfahan hast du einen wunderbaren Imamplatz, ein riesengroßer Platz, auf dem sich bei Sonnenuntergang das komplette Leben der Stadt abspielt und gepicknickt wird bis tief in die Nacht. Da gibt es super geniale, schöne Brücken. Äh, in Shiraz hast du Persepolis, die alte Königsstätte. Du hast einen unglaublich schönen Garten, in Eram-Garten, ist ein botanischer Garten. Du hast in Jast, in der Wüstenstadt, hast du, hast du ein Fort, du hast einen Feuertempel, du hast eine geniale Altstadt, du hast einen Haufen Museen, du hast die Berge, du kannst um Teheran, kannst du Skifahren gehen beispielsweise, das, das wissen viele gar nicht. Ähm, von Oktober bis April, wenn es Meter mitspielt, also der Iran hat unglaublich viel zu bieten.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, dass die äh, Einheimischen äh, dein Highlight war. Hast du dann auch meistens äh, bei denen übernachtet oder hast du in Hotels übernachtet? Also das übernachte meistens so Homestays oder Hotels?
1: Ähm, also in der Tat, ich glaube im Hotel habe ich genau einmal übernachtet. Das war 2014. Und ansonsten ähm, wächst da auch die Anzahl der Homestays, der Hostels. Und ähm, auch wenn es offiziell äh, ja, verboten ist, was äh, ja das Buch gelesen äh, von Stefan, dann äh, weißt du, dass Couchsurfing da eben ein riesengroßes Thema ist. Und ähm, ja, so, zur Haupt die Hauptsache war eben dann die Zeit äh, mit dem Couchsurfing, die ich dort verbracht habe. Und ähm, so bin ich dann eben auch nochmal mehr mit den Leuten in Kontakt gekommen.
0: Also hast du auch Couchsurfing im Iran gemacht? Genau. Ähm, sehr cool. Also das heißt, also sie sind halt einfach wirklich total offen dafür, ne?
1: Absolut. Also wenn du da einen öffentlichen Request schreibst, du bist jetzt irgendwie in Teheran nächste Woche dann möchte ich wetten, dann bekommst du mindestens 20 Antworten mit Leuten, die dich hosten wollen, die dir Teheran zeigen wollen, die sich auf dem Kaffee mit dir treffen wollen. Also das ist sehr, sehr, sehr stark angenommen im Iran.
0: Das ist echt cool. Also das hast du ja sonst in vielen anderen Ländern eigentlich nicht so. Warum meinst du, ist das so? Weil die sich einfach mit anderen Kulturen ähm, auseinandersetzen wollen, weil die einfach ja offen dafür sind. Woher kommt das, meinst du? Oder vielleicht aus deinen Unterhaltungen? Es,
1: also es ist ganz klar mit der Regulierung, die im Iran stattfindet. Äh, das ist ein Land, das von dem religiösen Führer regiert wird. Und das Land schottet sich ab gegenüber dem Westen, was wir auch die ganze Zeit aus den Medien dann eben äh, transportiert bekommen. Und äh, die Iraner an sich haben aber einen unglaublichen Wissensdurst. Wenn man äh, jetzt mit ihnen spricht und dann wird immer die Frage aufkommen, was denkst du über den Iran, was hast du vorher gedacht, was denkst du jetzt? Und die sind unglaublich westorientiert und äh, sprechen dich an, nicht weil sie dir was verkaufen wollen, sondern weil sie Englisch mit dir sprechen wollen, weil sie was über dein Land, über dich erfahren wollen. Das ist einfach diese Offenheit und äh, ich glaube auch dadurch, dass eben das von offizieller Seite so reguliert ist, ähm, ja, ist dann der Wille noch größer, was darüber zu erfahren. Ist ja immer so, was verboten ist, wird interessanter.
0: Ja, natürlich, immer. Äh, und was antwortest du dann meistens so, wenn die so fragen, also was denkst du über den Iran? Also, was dachtest du vorher und wie denkst du jetzt? Was, was hat sich so in deiner Denkweise durch deine Reise dorthin verändert?
1: Also, am Anfang war es so, und das, diese Frage beantworte ich jetzt immer noch gleich, weil, äh, wenn wir uns in Deutschland aufhalten und wir sehen was über den Iran in den Medien, dann ist es meistens was Negatives, das irgendwo mit Nuklearwaffen, mit Terrorismus zu tun hat und ähm, von daher bin ich damals hingereist, um zu schauen, okay, ist es wirklich so, ist da wirklich alles so schlimm? Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wirst du eben mit dieser Gastfreundschaft äh, konfrontiert, mit diesen offenen, wissbegierigen Menschen. Und dann siehst du, dass das mediale Bild eigentlich mit der Realität ziemlich wenig zu tun hat, bis gar nichts, ähm, weil es auch so ist. Ich möchte mal sagen, dass 99 Prozent der Menschen, die ich getroffen habe, ähm, vertreten da andere Ansichten äh, als es vielleicht von der Regierung gerne gesehen wäre. Und da wird eben eher in den Westen geschaut und äh, von daher trägt diese Offenheit der Iraner selbst dann unglaublich dazu bei, dass man eben sein Bild, dass man durch die Medien vermittelt bekommt, äh, dass sich dieses Bild ändert.
0: Hm. ist ja auch normal, also, ist auch noch normal, ne? also ich äh, die, die Massenmedien oder die... die Medien, die wir halt in Deutschland halt haben, äh, die berichten halt nur, also es gibt halt äh, in der PR einen Spruch, what bleeds that bleeds, ne? ähm, und das ist halt das, was halt in den Medien halt gecovert wird, was auf der Bild-Zeitung äh, auf der ersten Seite ist, was in den Nachrichten die ganze Zeit läuft, aber ähm, viele andere Themen, die halt auch genauso wichtig sind oder noch wichtiger sind, ähm, werden halt gar nicht erwähnt. Und was du ja gerade erwähnt hast, äh, spiegelt ja auch die das, was den Islam eigentlich ausmacht, wieder und das, was ein IS gerne der Welt zeigen möchte, nicht ist. Also es hat, ja, hat ja nichts mit dem Islam zu tun, zum Beispiel. Ne? Während ja, viele richtig. halt so glauben, also äh, alle Muslime sind Terroristen, weil halt ein paar Affen ähm, Angst und Schrecken verbreiten. Ähm, weil es ist schön, dass du das auch so siehst oder dass, dass, dass du das sagst, wie das dort ist, ähm, das äh, ist auf jeden Fall etwas sehr Positives. Ähm, wie, wie ist das denn auf deinen Reisen? so Also Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie teuer oder günstig zum Beispiel der Iran ist. Muss ich da jetzt äh, ja, viel Geld mitnehmen, wenig Geld mitnehmen? Wie bezahle ich dort ähm, ATMs? Gibt es solche Sachen? Natürlich, ich weiß natürlich, dass es solche Sachen gibt, aber es sind einfach solche Fragen, die man sich, wenn man in ein so komplett fremdes Land Kommt und mit dem man halt eben so wenig Verbindung hat, sich halt einfach so stellt.
1: Also du nimmst auf jeden Fall viel Geld mit, äh, da du im Iran keinerlei Möglichkeiten hast, mit einer Visa-Karte oder mit einer äh, Mastercard oder sonst was Geld abzuheben. Die haben ATMs, die aber lediglich für Iraner mit iranischen Bankkarten funktionieren. Sprich, wir als Europäer oder Westler können mit unseren Kreditkarten dort nichts anfangen. Vielleicht findest du irgendwo einen Teppichhändler, deren Karten im Gerät über Dubai geschaltet hat, dann hast du eine Möglichkeit. Aber ansonsten äh, ist es da so, dass eben das Bargeld zählt. Ansonsten nichts. Ähm, ja, also für einen Flug, du kommst von Deutschland, je nachdem, ob du einen Zwischenstopp nimmst oder nicht, kommst du ab 200 Euro ungefähr äh, in den Iran und zurück, was jetzt nicht allzu teuer ist. Und dann vor Ort selbst, also ich habe damals äh, 2014, ich nehme das gerne als Beispiel, weil da war ich zehn Tage unterwegs und hatte für diese kompletten zehn Tage 360 Euro gebraucht. Also Flug und Visum waren da nicht dabei, aber alles, was Unterkunft, Transport, Souvenirs, Touren angeht, Essen, ähm, das war quasi bei zehn Tagen waren das mit 360 Euro abgedeckt. Ähm, und es ist auch heute noch so, das Preisniveau da unten für uns äh, ein relativ gutes ist. Wenn du in Teheran beispielsweise mit der Metro fährst, da zahlst du 30, 40 Cent und du kannst quasi durch ganz Teheran fahren. Ähm, also der öffentliche Transport ist da auch sehr günstig. Du fährst mit Bussen über mehrere hundert Kilometer und zahlst deine 7, 8 Euro und bekommst dann noch was zu essen, was zu trinken im Bus. Ähm, also das Preisniveau ist jetzt deutlich, deutlich günstiger als jetzt irgendwo in, in der Türkei oder in Australien. Also von daher ähm, kann man da auch einen Low-Budget-Urlaub, sage ich mal, machen.
0: Hm. Äh, bei 360 Euro kannst du ungefähr noch einschätzen, wie die Aufteilung damals war? Also wie viel hat eine Mahlzeit abends gekostet, wie viel hat ein Hotel, Hostel, Guesthouse äh, gekostet?
1: Also ich glaube, die teuerste Übernachtung damals waren irgendwie 15 oder 20 Euro in einem Hotel. Da hatte ich ein Einzelzimmer. Das hatte ich mir einmal genommen, nachdem ich eine kleine Radtour durch die Wüste gemacht hatte. Äh, ansonsten bist du mit Hostels auch so um die 6, 7, 8, 10 Euro mit, mit dabei. Äh, du kannst super günstig essen gehen äh, für 3, 4 Euro. Ähm, bist du da schon satt? Dann, wie gesagt, der Transport ist nicht allzu teuer. Das heißt, ich habe von den 360 Euro, lass es vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 100 Euro sein, wenn überhaupt, für Übernachtungen. Dann kam noch Essen dazu, Transport vielleicht auch nochmal so 100 Euro und äh, ansonsten Souvenirs und äh, irgendwelche Touren, die ich dann mal gemacht hatte. Ja. Ähm, yeah.
0: Cool, weil du gerade die Touren angesprochen hast und das Wüsten, äh, die Radtour äh, in der Wüste, was sind denn so die coolsten Abenteuer, die man so machen kann?
1: Also es gibt, wie, wie vorhin gesagt, man kann Skifahren gehen im Iran, du kannst Canyoning machen gehen, du kannst ähm, Rafting machen gehen, also was man auch in anderen Ländern machen kann, um, du hast einen Haufen kulturelle, wertvolle Städte, die du dir anschaust, Museen äh, oder alte Dörfer, in denen keiner mehr wohnt, ja, oder du nimmst einfach mal, wie wir es damals gemacht hatten, dein Fahrrad und fährst einfach los und äh, schaust, was passiert und landest danach in irgendeiner kleinen Oase in der Wüste mit zwei Hirten, die kein Englisch sprechen und äh, die dann Tee und Obst und Joghurt holen und du dich dann unterhältst zwei Stunden lang, obwohl du dich eigentlich gar nicht verstehst. <lacht> cool.
0: Das hört sich sehr cool an. Ähm, die Hirten haben kein Englisch gesprochen, aber die meisten Leute in der Großstadt tun das oder wie unterhält man sich meistens?
1: Also es sprechen richtig, richtig viele Leute im Iran Englisch, muss man sagen. Gerade dann in den größeren Städten, in denen auch die Wirtschaft eben boomt oder eben dann auch der Tourismus vor Ort stark vertreten ist. Ansonsten ist es dann eben Farsi. Ich habe dann immer geschaut, okay, dass ich so ein paar kleine Brocken Farsi eben rausbringe. Aber gerade der Iran hat mir gezeigt, dass eben auch unglaublich viel Kommunikation mit Händen und Füßen geht. Also da ist das Thema nonverbale Kommunikation und auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema.
0: Etwas, was wir in Deutschland eigentlich nicht so großartig haben.
1: <lacht> nee, nicht so wirklich. Da guckst du mal vielleicht irgendwie in der Straßenbahn jemanden an und zwing das dir zu oder in der Bar. Aber dort geht da doch relativ viel ohne Worte. Sehr cool. Und man versteht sich.
0: Ja, nee, das finde ich immer am coolsten. Also ich habe auch äh, auf meinen vielen, vielen Reisen auch schon oft äh, ja, ganz viele Hände und ganz viele Füße genutzt, um äh, durchzukommen. Und das ist eigentlich immer so die beste Art und Weise. Das sind immer die Momente, die am besten in Erinnerung bleiben. Genau. Ähm, okay, lass uns langsam zum Schluss dieser Folge kommen, Ben. Ähm, wie schaut es denn mit äh, also nochmal ganz explizit Thema Sicherheit, also ähm, Du sagst, oder du, du hast, äh, als du dort warst, also, ähm, keine Ahnung, Bomben, Terrorismus, äh, Ex Extremismus äh, ist einfach nicht so, wie es dargestellt wird.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, ich habe da weder irgendeinen Bombenalarm oder sonst was mitbekommen. Äh, du musst im Prinzip musst du einfach nur ein bisschen aufpassen, wie du dich auf der Straße verhältst, weil sie ihre Sittenpolizei haben. Gerade Thema... Äh, Verhalten gegenüber Frauen oder ähm, Kleiderordnung für Frauen. Aber ansonsten äh, würde ich jetzt für mich sagen, das Land war nicht gefährlicher oder ungefährlicher als äh, auch ein anderes Land auf, auf der Welt. Ja? Ich meine, ich kann auch in Deutschland abends auf die Straße gehen und ich kann einer blöd anmachen, das kann mir im Iran genauso passieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen wollen und sage auch nicht, dass da jetzt irgendeine große spürbare Gefahr war bei diesen beiden Malen im Iran.
0: Ja, was macht denn diese Sittenpolizei? Wofür ist sie denn zum Beispiel da?
1: Also die sind sehr gerne in den Städten unterwegs und äh, kontrollieren die Kleiderordnung der Frauen, ob sie eine Hijab tragen, ob ähm, bis auf ja, Hände, Füße und Gesicht alles bedeckt ist, dass keine eng anliegenden Kleidungsstücke getragen werden, ob der Po bedeckt ist. Ähm, ja, das ist eben so das leider leider so ein großes Thema ähm, im Iran eben die die Kleidung der Frau. Und ähm, ja, das ist so das, das größte Thema, dass eben dann Frauen, die nicht entsprechend angezogen sind, dann auch gerne mal mitgenommen werden äh, zur nächsten Polizeiwache und dann ja im besten Fall einfach nur neue Klamotten gebracht bekommen müssen und äh, dann wieder raus können.
0: Und im schlimmsten Fall?
1: Ja, da soll es auch schon Peitschenhiebe äh, gegeben haben, was eben absolut nicht vertretbar ist in meinen Augen und äh, Wer dieses Gesetz der Scharia dann irgendwo für gut heißt, äh, ja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen.
0: Nee. Ähm, wie ist denn, ähm, wie sehen das denn die Locals, also mit die, die Frauen, mit denen du dich unterhalten hast? Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, von Stefan, also von Back, ähm, Couchsurfing im Iran, die sind ja auch alle sehr offen äh, gewesen in dem Buch, äh, wie, wie sehen die Frauen das ähm, wollen Sie sich so kleiden? Würden Sie sich lieber anders kleiden? Du warst ja jetzt auch vor Ort und kannst ja nochmal äh, quasi einen Live-Bericht äh, darüber geben.
1: Also, für die Frauen, die ich kennengelernt habe, kann ich sagen, die haben da definitiv keinen Bock drauf. Äh, die tragen das, das Kopftuch, das Hijab, ein äh, bisschen alibimäßig, so dass es eigentlich schon wieder vom Kopf weg ist. Die haben äh, auch enge Kleidungsstücke getragen. Da war auch immer mal mehr zu sehen als Hände, Füße und Gesicht. Man äh, auch stark geschminkt äh, und äh, ja, man hat eben auch dort diese, diese Offenheit zu dem westlichen äh, Lebensstil, sage ich mal, gespürt und dass man da eigentlich gar keine Lust drauf hat. Und äh, dann kam es auch vor, dass ich dann eben auf offener Straße von Frauen umarmt wurde oder mir die Hand gegeben wurde, was wiederum für die Frauen dann auch wieder äh, zu einem Problem werden
0: kann. ja. Es ist nämlich unglaublich, wenn man sich Bilder vom, vom Iran äh, anschaut von vor, äh, ja schon vielen, vielen Jahren, dann kann man eigentlich sehen, wie offen die damals waren, ne? bevor halt ein äh, geistlicher, also ein religiöser Führer an die Macht gekommen ist, der halt diese ganze Scharia und so weiter eingeführt hat. Aber früher war der Iran ein unglaublich modernes und offenes Land.
1: Ja, richtig, es war, war damals vor der Revolution und dann... Äh äh, kam ja Chomini aus, aus dem französischen Exil zurück und dann ist alles wieder ein bisschen äh, in eine andere Richtung gegangen. Und ähm, ja, leider, leider muss man sagen.
0: Ja, gut. Äh, ja, so ist es. Leider. Wir können daran nichts ändern, aber wir können äh, das, der, ja, die Sichtweise auf den Iran ein bisschen ändern, dass ein paar mehr... Hoffentlich Zuhörer dahin demnächst hinreisen. Äh, aber für alle Frauen, die zuhören, wie ist das als Ausländerin? Muss man sich dann dort auch entsprechend äh, verhüllen? Worauf sollte man als Frau besonders achten? Und ist es für Frauen alleine im Iran auch sicher?
1: Ähm, ich möchte sagen, ja. Du hattest vorhin direkt am Anfang das Buch von dem Stefan Ort angesprochen, Couchstraffing im Iran. Hatte ich auch gelesen, bevor ich damals weg bin. Ähm, ich würde aber an der Stelle gerne das Buch They would Rock von Helena Hennigan äh, noch reinwerfen. Sie ist nämlich als Frau alleine durch den Iran gereist und hat da eine unglaublich geniale Zeit gehabt. Und äh, das Buch war damals auch Inspiration für mich, dorthin zu gehen. Und ähm, ja, als Frau musst du dich auch verhüllen. Als Touristin, da gibt es keine Ausnahmen. Äh, sprich, du brauchst dein Kopftuch. Ähm, du musst ja, den, den Hintern bedecken. Viele tragen Chador, das ist ein großes... Äh, Tuch, mit dem du viel verhüllen kannst. Also sprich, du musst dich da schon ein bisschen anpassen. Aber, wie gesagt, ich habe äh, nicht nur das Buch von Helena gelesen, ich habe auch genügend äh, alleinreisende Frauen getroffen, die eben im Iran unterwegs waren.
0: Sehr schön. Wenn man als äh, Frau alleine in den Iran reist, sollte man sowas natürlich schon tragen, bevor man in Deutschland in den Flieger steigt oder beziehungsweise im Flieger sich umzieht.
1: Weil, genau also da merkt man da merkt man die Leute steigen unverhüllt in den Flieger, aber sobald äh, der Landeanflug dann auf Teheran oder sonst was äh, startet, ähm, ist da ein reges Treiben im Flieger und dann wird sich verhüllt. Also ich hatte beim ersten Mal, als ich hingeflogen bin, hatte ich eine Zwischenlandung in Kiew in der Ukraine und da saß eine Frau mit ihren zwei Kindern vor mir, die hatte vorher noch einen Rock an und einen Top und war da ja, ich sag mal unauffällig in Anführungszeichen. Und äh, dann habe ich gepennt und bin dann äh, kurz vor Teheran wach geworden und auf einmal war sie komplett verhüllt mit Kopftuch und langen Klamotten und dann denkst du, okay, jetzt äh, sind wir wohl gleich da. Also diese Anpassung muss leider sein.
0: Krass. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, gut zu wissen äh, für alle Frauen, die da hinreisen äh, wollen. Die Bücher werden wir natürlich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und äh, jetzt noch eine letzte Frage zu deinem äh, Marathon, den du organisiert hast. Wie war es? Äh, hat es sich äh, gelohnt? War es erfolgreich? Äh, kam es gut an bei den, bei den Einheimischen?
1: Also es war der Wahnsinn. Ich bin da durch Zufall dazu geraten äh, als Volunteer und war dann am Ende irgendwie doch so ein bisschen der größere Ansprechpartner. Und es ähm, war in der Organisation, war es ein ziemliches Hin und Her. Wir haben uns im Team oft zusammengesetzt und haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber der Tag an sich, an dem der Marathon stattfand, also wir hatten alle, glaube ich, durchgängig Gänsehaut. Das war ein wahnsinnig emotionaler Tag auch, weil man einfach mal gesehen hat, dass, wie die Leute aus sich rauskommen, ja, wie die zugejubelt haben den Läufern aus allen anderen Nationen. Die ersten fünf oder sechs Läufer waren Iraner, die, die ins Ziel gekommen sind. Aber das war, im Endeffekt war das total egal, es ist am Ende ist beispielsweise ein Iraner mit der amerikanischen Flagge durchs Ziel gelaufen, weil die Amerikaner äh, nicht am Start sein konnten, weil es da Visumsprobleme gab, weil da Visa zu spät beantragt wurden. Aber dann hat sich ein iranischer Läufer das nicht nehmen lassen, die amerikanische Flagge zu nehmen ja, und damit über die Ziellinie zu laufen, bei einem riesengroßen medialen Aufkommen. Leute haben ihn beschimpft, andere, der Großteil hat gejubelt und... Also dieser Tag war einfach unglaublich emotional und du hast gesehen, wow, dieses Land, das ist wach, also da, da kann man hin, die Leute freuen sich auf, auf Touristen. Also es war einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig genialer Tag.
0: Das ist schön und somit beenden wir diese Folge mit diesen Worten, weil es einfach so perfekt ist. Es äh, freut mich, äh, dass, äh, dass es dir so gut gefallen hat, dass der Iran so oft ist für, für äh, Reisende und ja. Ich danke dir auch vielmals für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast im Krankenhaus, während du, also ein paar Tage nach deiner OP. Und äh, ja, nochmal vielen, vielen Dank und bis bis bald.
1: Ja, vielen Dank dir für die für die Möglichkeit, ein bisschen was über den Iran zu erzählen. Und wenn jemand Fragen hat, meldet euch.
0: Genau, dein Blog und alles drum und dran verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Und ja, das war's für heute. In dem Sinne, bis bald. Tschüssi. Ciao. Das war die 22. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich finde es total spannend, was Ben dort alles erlebt hat und zu erzählen hatte. Vielleicht ist der Iran auch ein Land für eure nächste Reise? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ihr findet Bens Blog unter www.benumdiewelt.de und natürlich auch in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wer von euch alles äh, ein paar Wanderschuhe letzte Woche gewonnen hat. Also erstmal vielen, vielen Dank für alle Bewertungen und Kommentare auf iTunes. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass so viele von euch mitgemacht haben. Und jetzt gehe ich wirklich live einmal durch und äh, schaue mir die Kommentare. Ich habe natürlich schon alle durchgelesen, ich habe mir schon ein paar so vornotiert und äh, den besten Kommentar und der erste Preis geht an Svea1606. Also herzlichen Glückwunsch und danke für diesen ja richtig coolen Kommentar. Ähm, der zweite Preis, also nicht der zweite Preis, sondern das zweite Paar Schuhe geht an dem Tobi ihm seine Meinung. <lacht> Cooler Username. Also Tobi, vielen Dank für deine Meinung und äh, du hast ein paar äh, Wanderschuhe von The North Face gewonnen. So, der dritte Preis geht an ihn oder sie. Was wird's denn? So hier, Rikis Fairy Tales ist die zweite Frau in der Gruppe. Also herzlichen Glückwunsch. Und dann fand ich noch Pihak91. Fand ich auch richtig gut. Also herzlichen Glückwunsch. Und dann fehlt noch einer oder eine. Mal schauen, wer noch einen coolen Kommentar hinterlassen hat. Hier, den finde ich gut. Neila Noir ich glaube ich, also N -O -I -R e. ich glaube, das ist noir, keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Also, nela hat das fünfte Paar Wanderschuhe von The North Face gewonnen, also allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jetzt euren Namen also euren Usernamen bei iTunes aufgerufen habe und ihr einen der fünf glücklichen Gewinner seid, dann schickt mir bitte eine E-Mail an podcast.offthepath.com mit dem Screenshot eurer Bewertung vor dem Abschicken letzte Woche und schon erhaltet ihr bald eure Schuhe. Und äh, ja, ihr habt dafür jetzt sieben Tage Zeit, bevor ich andere Gewinner auswähle, falls ihr euch nicht melden solltet. Also hier nochmal offiziell, meldet euch bitte. Äh, hört euch gerne nochmal die Folge an. Falls ihr euren Namen nicht verstanden habt, ich glaube, ich habe sie ganz deutlich ausgesprochen. Und ja, das war's für heute und für diese Woche. Also nochmal herzlichen Dank an Ben von benumdiewelt.de für diese super Folge und die super Information über den Iran. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe viel Neues gelernt und es interessiert mich wirklich, was da abgeht. Und ich glaube, ich würde das Land äh, gerne selbst mal besuchen. Ja, und von einem Recht abgelegenen Ort zu dem nächsten. Nächste Woche spreche ich mit Claudia über das Backpacken in Kuba. Auch super spannend und super interessant und ich freue mich sehr auf das Gespräch darauf, denn Kuba ist ja gerade so in aller Munde und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie zu, zu erzählen hat. Und das war's für heute, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche ja und bis bald. ne Tschüssi!